0: Bien avec soi, le podcast qui t'aide à faire la lumière sur tes zones d'ombre, car la vraie liberté, c'est être libre de soi. Je suis Marie Perron, coach pénaliste, et je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode. Hello Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce 31e épisode, qui constitue le second de notre série sur le go, qui me sert d'analogie pour une approche interculturelle du développement personnel. La semaine dernière, dans le premier épisode de cette série, on a vu que la différence de conception de la vie entre un Français et un Chinois est très similaire à celle qui oppose la conception de stratégie entre une partie d'échecs et une partie de go. Nous, Français, avons plutôt tendance à agir comme dans une partie d'échecs, c'est-à-dire que nous aimons avoir connaissance de toutes les pièces et nous évaluons et nous agissons en fonction de cette réalité-là. Alors que le chinois, lui, est conscient que les pièces arrivent de façon progressive et qu'à chaque fois qu'une nouvelle pierre, donc une nouvelle pièce, une nouvelle action est posée, eh bien, elle modifie l'ensemble de la structure du jeu. Et cette différence illustre notre divergence d'appréciation de deux notions fondamentales qui pourtant rythment notre quotidien à chacun, le temps et le changement. Dans notre culture occidentale, l'essence des êtres et la linéarité du temps sont les deux faces d'une même pièce. Et de cette logique à dominante linéaire se façonne une structure silencieuse de notre système de pensée par deux conséquences bien ancrées chez nous. 1. La croyance en une origine de toute chose et 2. La linéarité du temps. Et donc chez nous, si on devait schématiser le temps de toute chose, eh bien on pourrait le représenter sous la forme d'un point et d'une ligne qu'il nous faut tracer souvent vers la droite. Depuis Isaac Newton et ses Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, et ce, jusqu'au début du xxe siècle, la physique classique confirme que le cours du temps est un élément continu, et linéaire, mesurable et absolu. Et en plus de ça, ce temps est aussi réversible, puisque les lois de la physique classique s'appliquent tant à un instant t qu'à un instant moins t. Mais c'est pas fini, puisque tout ça, constitue l'axiome d'une autre croyance qui consiste à dire que les êtres et les objets qui nous entourent ont tous une naissance, une identité première dont la pureté serait observable en retournant à leur origine. Donc dans le passé, avant que le temps inéluctable ne vienne souiller cette identité première. Et ce sont ces notions de recherche de cause première et de fin ultime dans l'origine qui a fortement imprégné notre pensée occidentale. Et qui continue de régir notre mode de fonctionnement, notre mode de pensée aujourd'hui au quotidien. Et elle se retrouve même dans la psychanalyse freudienne et dans l'astrophysique contemporaine, avec le couple par exemple Big Bang Big Crush, une théorie qui peut être perçue comme l'héritage direct des écrits bibliques qui s'étendent de la Genèse au jugement dernier. Donc on peut s'apercevoir que cette croyance est profondément ancrée dans le développement et la conception de notre système de réflexion et d'évolution, et ce depuis le tout début de notre histoire. Et de cette structure que nous avons du temps donc, en Occident découle inévitablement la vision récurrente d'une déchéance, d'un déclin que chaque étape de notre histoire reformule en termes plus ou moins alarmistes. C'est un déclin qui est conçu implicitement sur cette même idée qu'il y a un début à tout et qu'il coïncide avec la pureté identitaire de chaque chose que le temps a depuis corrompu. Le temps donc avance inéluctablement et les humains, pauvres d'eux-mêmes, sont condamnés à être pris dans sa course inexorable et vu comme particulièrement tragique. Et c'est la raison pour laquelle en Occident, on est si attaché à notre passé, puisque un grand nombre de nos souffrances est lié à cette conviction de la permanence. Prenons l'exemple de personnes qui sont anxieuses ou déprimées. Eh bien, ce qui est douloureux pour elles n'est pas tant de souffrir d'anxiété ou de tristesse pathologique que d'avoir l'impression que ça ne va jamais s'arrêter et que cette souffrance est encastrée dans chaque parcelle de leur vie et qu'elle va les accompagner jusqu'à leur dernier souffle. Et même si ça a tendance à changer un petit peu avec l'ère du développement personnel, eh bien, en Occident, considérer le changement comme la nature même du réel est totalement inconcevable. Malgré tout, depuis le XXe siècle, la science occidentale propose de nouvelles conceptions du temps. Aujourd'hui, on peut notamment distinguer trois dimensions différentes du temps. Le temps physique, qui est mesurable, celui de l'horloge, qui conditionne et régit notre quotidien, et le temps psychique, dont d'ailleurs Saint-Augustin avait déjà soulevé l'ambiguïté à travers la phrase « Si tu ne me demandes pas ce qu'est le temps, je crois le savoir. Si tu me demandes ce qu'est le temps, alors je ne sais plus. » Ensuite, notre notion du temps a été profondément bouleversée par la relativité d'Einstein, puisque depuis lors, non seulement le temps est désormais associé à l'espace pour former l'espace-temps, mais en plus, il est relatif. Ça veut dire que sa mesure dépend de l'endroit où se trouve, non pas l'action, mais son observateur. Donc le temps est devenu une dimension supplémentaire de notre environnement, au même titre que les trois dimensions de l'espace. Et finalement, notre vision du temps n'est plus absolue, ni forcément linéaire, et n'est plus réversible non plus. Et du coup, l'asymétrie qui permet de distinguer le passé du futur a été confirmée à la fois par la physique, mais également par la biologie, à travers notamment des interactions entre particules ou entre des molécules qui modifient irréversiblement leur information initiale, et l'entropie ainsi produite oriente le temps par des phénomènes irréversibles aussi. Et pour mettre des mots en fait plus simples sur cette idée, il est impossible de récupérer l'huile une fois que la mayonnaise est montée. Malgré tout, la vision dont nous sommes le plus imprégnés en Occident reste celle du temps classique, absolu et linéaire qui nourrit une vision spécifique du changement. On continue donc de croire profondément au fait que les choses ne changent pas beaucoup ou si elles changent réellement, eh bien, le changement futur va continuer dans la même direction et à la même vitesse que le changement en cours. A l'inverse, les Asiatiques, les Chinois modernes, à l'image des anciens taoïstes ou des philosophes confucéens pense que les choses changent constamment et que le mouvement dans une direction particulière peut être un signe que justement les événements sont en fait sur le point d'inverser leur orientation. Et le système mental chinois peut donc se résumer très simplement de la façon suivante « Le temps, la vie, c'est du changement ». Tu comprends donc que cette vision du temps que nous avons en Occident n'est pas du tout partagée par la conscience chinoise classique puisque si nous devions schématiser cette fois la conception chinoise du temps, eh bien… Elle se présenterait plutôt sous la forme d'un système circulaire composé de boucles récursives dont le début, l'origine, n'est finalement l'objet que de très peu d'attention. Pour être un peu plus précise, j'ai envie de citer François Cheng, un écrivain, un poète et calligraphe, je crois, français, euh, que j'aime beaucoup, qui décrit le temps chinois comme un processus à la fois linéaire et circulaire. Et donc il dit la chose suivante. Dans l'existence d'un être particulier, le temps suit un double mouvement, linéaire, donc dans le sens de la mutation changeante, et circulaire vers la mutation non changeante. Au niveau de l'histoire, on observe de même un temps qui se déroule de cycle en cycle. Ces cycles, qui ne sont point des répétitions à l'infini, sont séparés par le vide, tout en suivant un mouvement en spirale, attiré qu'ils sont eux aussi par la mutation non changeante. Et donc, cette conception cyclique du temps décrite par François Cheng échappe à la répétition et au déroulement mécanique du temps. Et donc, ça signifie qu'on n'est plus soumis à un temps linéaire historique, mais qu'on entre dans un temps qui est à la fois cyclique, fluide et vivant, et dont il est symptomatique qu'il ait été réintroduit dans la pensée occidentale par le biais de l'éternel retour Nietzschien. Si ce n'est qu'il ne s'agit pas là d'éternel retour du même, de ce qui a déjà été, mais de retour avec des variantes donc avec des répétitions aussi, certes, mais qui surviennent toujours sous des formes différentes, inconnues, et des reformulations nouvelles. Donc dans de telles conditions, eh bien, les tergiversations sur l'origine des choses occupent très peu de place, finalement. En fait, les, les interrogations concernant les origines, elles peuvent être envisagées, mais uniquement d'une manière généalogique et historique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de spéculation philosophique à poser dessus et qu'elle ne détermine pas exclusivement et spécifiquement l'avenir. Avec cette vision des choses, l'identité individuelle n'est conçue que comme une phase biologique et sociale, le temps étant l'expression d'une permanence continue. En Chine, l'origine des choses n'a donc ni la valeur ni le sens que nous pouvons lui prêter en Occident. Les mythes de la création n'y ont pas du tout, mais alors du tout, la même influence sur le champ de la pensée. Et donc, par extension, la notion même de création n'a pas du tout la même signification en Chine que chez nous. La pensée occidentale, donc la nôtre, est très influencée par la triangulation biblique, donc à savoir le créateur, Dieu, la créature, l'homme et la création, le monde. Et donc, par une autre extension, un artiste chez nous est considéré comme un créateur. Dans son action, il imite le créateur du monde. Et il insuffle ainsi à son œuvre originale une aura dont ne pourront jamais disposer ses copies. Alors qu'en Chine, un artiste est plutôt considéré comme un médiateur entre la nature et l'homme et son acte, son œuvre artistique n'est pas considéré comme une création, mais plutôt comme une imitation. Et là encore, on voit la divergence de point de vue, puisque si « imiter » chez nous est connoté très négativement et plutôt à bannir, eh bien en Chine, « imiter » veut dire « apprendre ». Et donc, on est vraiment dans cette idée de « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Donc, en Chine, il n'existe pas de vision d'un temps linéaire qui entretient la nostalgie et la quête de ses origines. Il faut vraiment comprendre que là-bas, la valeur historique et symbolique de quelque chose n'est pas inscrite dans sa représentation matérielle, mais dans l'idée, la perception que nous en avons et dans l'histoire que nous racontons. Par exemple, lorsque les autorités chinoises prennent la décision de conserver un quartier considéré comme historique, eh bien, celui-ci... Peut généralement être rasé pour être reconstruit à l'identique. Et donc là-bas, dans cette conception du monde, eh bien le neuf peut être du vieux. Et cette souplesse intellectuelle par rapport au passé peut, je pense, être perçue comme la résultante d'une prédisposition pragmatique au changement. Alors que chez nous, la mise en conscience de cet état de continuel changement est la cause d'une immense souffrance. Effectivement, lorsque l'on vit un moment de joie et que ça change, eh bien on souffre. On souffre du chagrin d'avoir laissé échapper des instants qui nous sont chers pour prendre la main sur autre chose, qui d'ailleurs n'est pas toujours désagréable, et notre besoin de garder le contrôle sur tout ce que nous possédons nous interdit cette liberté de laisser aller quelque chose pour en attraper une autre. Les fleurs fanent, la jeunesse s'envole, et toute rencontre peut finir en séparation. Et c'est une souffrance pour nous parce qu'on ne veut pas accepter le changement incessant qu'est la vie. Finalement, rien, que ce soit nous-mêmes, nos pensées, nos émotions, notre être fondamental, mais également toutes les choses venues de l'extérieur, non de substance, puisque tout change à un moment donné. Même nous, sur le plan biologique, tous les 11 ans, toutes nos cellules, l'intégralité de nos cellules a été renouvelée. Donc nous ne sommes en substance plus du tout les mêmes personnes que nous étions il y a 10 ans. Tout change sans arrêt, même si ça ne se voit pas. Sur ce sujet, la philosophie chinoise finalement est à l'image du yijin, un système de signes binaires utilisé pour faire des divinations. Et cette connaissance ne vise pas à expliquer pourquoi une situation est ce qu'elle est, mais à comprendre les potentiels énergétiques qui s'en dégagent pour mieux orienter ses choix. Comme en PNL, finalement, elle préconise de se poser la question du « comment », au lieu de celle du « pourquoi » si chère à notre civilisation occidentale, et qui propose de retrouver d'abord la source des problèmes psychiques, afin de les comprendre et de les expliquer, et pourquoi pas, à la rigueur, ensuite, si on a le temps si on en a envie, et eh bien de les résoudre. Alors qu'en Chine, la recherche des moyens d'action concrets est privilégiée à la révélation d'une vérité unique et intangible. Et d'ailleurs, c'est amusant, parce que cette vision des choses est inscrite jusque dans l'écriture de la langue chinoise, puisqu'elle n'a pas de flexion c'est-à-dire que les caractères sont invariables, donc un mot peut être à la fois un verbe, un nom, peut être à la fois féminin ou masculin, peut être à la fois singulier ou pluriel, peut être à la fois présent ou futur, et pour connaître la nature et le sens du caractère, eh bien il faut se fier au contexte dans lequel il a été inscrit. Et à travers cet exemple, eh bien on apprend que l'environnement formel, social et culturel d'un énoncé, qu'il soit verbal ou écrit, est déterminant pour en comprendre le sens. Et dans cet univers de changement permanent, eh bien, il apparaît évident que les objets comme les humains n'ont pas une essence unique qui leur est propre. Finalement, il importe peu même d'aller retrouver une pureté essentielle originelle. L'important c'est de savoir se repérer dans le champ de force en présence que constitue le réel et d'y trouver une méthode pour se maintenir en cohérence dans un monde en perpétuel mouvement. Et donc pour développer cette perception, cette vision des choses, je trouve que le Go est très explicite sur le sujet puisque... Le Go nécessite cette vision porteuse, qui est celle de l'impermanence. à savoir que, à mes yeux, ce jeu est l'incarnation même ludique d'une pensée qui voit en la constante mutation du monde le seul élément de stabilité. Si je dis pas de bêtises, les jeux de Go et les jeux d'échecs étaient élevés au rang des quatre pratiques auxquelles devait s'exercer un lettré, avec euh, notamment, je crois, la musique, la calligraphie et la peinture. Les intellectuels de l'histoire chinoise estimaient que la pratique et l'évolution nécessaires et développés dans ces jeux contribuaient à habituer l'esprit à prendre plaisir aux multiples possibilités, combinaisons et surprises qui naissent à chaque instant de situations constamment nouvelles. Donc ils pouvaient de cette façon travailler sur leur personnalité profonde puisque leur agressivité se trouvait apaisée alors que leurs âmes faisaient l'apprentissage de la sérénité, de l'harmonie et de la joie de contempler le champ infini des possibles. Et c'est là que le Go est très intéressant puisque l'un des principes fondamentaux du jeu de Go c'est qu'il ne peut pas y avoir deux fois la même situation sur le goban. Autrement dit, il est absolument impossible que la situation ne change pas. Et le jeu a vraiment été créé dans cette optique. Sur le plateau de jeu, cet état de perception est symbolisé notamment par les deux règles principales du jeu de Go, la première étant la capture des pierres et la seconde étant la règle du co. Ces deux lois de base ont pour fondement... Ont pour fondement la nécessité de changement qui doit animer une partie, et ces deux lois développent le même principe, c'est-à-dire qu'un joueur qui pose une pierre ne doit pas redonner au goban un état identique déjà joué. Pour que ce soit plus clair dans ta tête, la règle de capture au go est extrêmement simple une pierre ou un groupe de pierres qui ne dispose plus de liberté, c'est-à-dire qui ne dispose plus d'intersection libre est considéré comme mort et retiré du plateau. La règle du go, quant à elle, interdit aux joueurs de reprendre une pierre qui vient de capturer l'une des leurs. Et dans le langage du go, ce mouvement, donc qui consiste à reprendre une pierre qui vient de capturer l'une des nôtres, bah, s'appelle tout simplement un suicide. Et le suicide au go est tout bonnement interdit, sauf s'il permet la capture d'une ou plusieurs pierres. Donc, il va de soi que l'interdiction du suicide, ici, n'est pas d'ordre moral, mais totalement liée à cette idée de perpétuel changement. Puisque, en effet, se suicider reviendrait, en tout cas au Go, à poser une pierre immédiatement retirée du Goban, donc entraînant une boucle infinie, constituée systématiquement de deux situations considérées comme initiales. Et ça, c'est totalement, absolument inconcevable dans le mode de pensée chinois. Aucune action ne peut aboutir à la conservation d'un état antérieur. Agir, vivre, c'est obligatoirement altérer la situation. Au go, il est donc conseillé aux joueurs de s'adapter et d'avoir la sagesse de fortifier et de consolider leur position à temps, c'est-à-dire d'adopter une posture yin complémentaire à celle Yang pour ne pas se laisser happer par sa propre ivresse de conquête qui finalement devient aveuglante et inefficace à long terme. Et donc, une partie de Go nous permet de travailler notre capacité à sortir de notre zone de confort et à nous décentrer par rapport à nos habitudes. Et donc, on peut considérer que c'est un outil qui peut nous aider à échapper à un conditionnement politique ou culturel, cette espèce de pilote automatique silencieux de la pensée qui régit l'intégralité de nos comportements et de notre vision du monde. Et pour finir, je dirais que le jeu de Go génère une multitude de principes rétroactifs qui nous poussent à envisager le monde comme un constant renouvellement où il n'y a jamais de répétition à l'identique, dans un contexte exactement inchangé. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes ou en me taguant sur Instagram. Ça permet de faire connaître le podcast et donc d'agrandir la communauté. Et c'est très important pour moi. Donc merci de faire ça et de contribuer à ce mouvement de bien avec soi. On se retrouve très vite dans de prochains contenus. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant vers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyure.